0: Hoofdstuk 13 van De Lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw De Lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 13 De belediging van Becky Thatcher bracht bij Tom Sawyer een besluit tot rijpheid. De knaap was aan de uiterste grens van wanhoop. Hij was, zo sprak hij bij zichzelf, een verlaten jongen, zonder vrienden. Niemand hield van hem. Wanneer de mensen te enige tijd ontdekten waartoe ze hem gebracht hadden, zouden zij misschien gevoelen over hun koelheid. Hij had getracht te doen wat goed was en had het pad der deugd willen bewandelen, doch zelfs daarin had men hem gedwarsband. Aangezien men toch niets wenste dan van hem af te zijn, zou de mensheid haar zin hebben en zij mochten hem er de gevolgen van toerekenen. Waarom zou ze dat niet? Wat recht had hij, de verlatenen, om zich daarover te beklagen? Ja, zij had hem ertoe gedwongen. Hij zou een misdadig leven gaan leiden. Men had hem geen andere keus gelaten. Inmiddels was hij onder deze alleenspraken een eind buiten de stad gekomen... en hoorde in de verte het geklingel der bel die de kinderen naar school riep. Hij snikte bij de gedachte dat hij nooit, nooit meer dat oude, gezellige geluid zou horen. Het was zeer hard, maar hij kon niet anders... De koude wereld had hem ertoe gebracht, en hij moest zich in zijn lot schikken. Toen begon hij bitter te schrijen. Juist op dat ogenblik kwam hij zijn boezemvriend Joe Harper tegen, ook met behuilde ogen en blijkbaar met plannen, gewichtig en somber als de zijne. Kennelijk waren deze beide zielen van één en dezelfde gedachte vervuld. Tom maakte, terwijl hij zijn ogen met zijn mouw afveegde, onder veel stikker zijn besluit bekend om, ten einde de slechte behandeling en het gebrek aan sympathie te huis te ontvluchten, naar buiten, in de wijde wereld te rondzwerven en nooit terug te komen, en eindigde met de wens dat Joe Harper hem niet vergeten zou. Maar daar kwam het uit dat Joe juist datzelfde verzoek aan Tom had willen gaan doen en hem deelgenoot maken van een dergelijk voornemen. Zijn moeder had hem geslagen, omdat hij Rome zou gestoopt hebben, die hij nooit geproefd had en waarvan hij niets afwist het was duidelijk dat zij haar zoon moeder was en van hem ontslagen verlangde te zijn als dat zo was had hij niets anders te doen dan voor die wil te bukken hij hoopte dat zij gelukkig zou wezen zonder hem en dat het haar nooit berouwen zou haar arme jongen uitgedreven te hebben in een ongevoelige wereld om daarin te lijden en te sterven Terwijl de beide knapen droevig voortwandelden, sloten ze samen een nieuw verbond om elkander als broeders bij te staan en nimmer meer te scheiden totdat de dood hen van hun verdriet zou verlossen. Toen begonnen zij plannen te maken. Joe was er voor om kluizenaar te worden in een afgelegen grot, van water en brood te leven en dan van koude, ongemak en verdriet te sterven. Doch na Tom aangehoord te hebben kwam hij tot de overtuiging dat er aan een misdadig leven grote voordelen verbonden waren en dus stemde hij erin toe zeerover te worden. Anderhalf uur ten zuiden van Sint-Petersburg, waar de Mississippi zeer smal was, lag een klein bosrijk eiland met een ondiepe landingplaats en dit werd een zeer geschikt toevluchtsoord geacht. Het was onbewoond en lag ver van de oever tegenover een dicht en eenzaam woud. Daarom werd Jackson's Island gekozen. Wie het mikpunt der zee roverijen zou zijn, was een zaak die hun niet in gedachten kwam. Toen zochten zij Huckleberry Finn op en hij voegde zich dadelijk bij hen daar alle baantjes die vagebond hetzelfde waren. Voor het ogenblik scheiden de vrienden en spraken af dat ze elkaar op een weinig bezochte plek aan de oever der rivier omstreeks een uur van de stad zouden ontmoeten en wel te middernacht der knapen lieveningsuur. Daar lag een klein houtvlot dat ze hoopten te bemachtigen. Zij zouden alle drie vishaken en hengels meebrengen en zoveel teerkost als zij sters op de meest geheimzinnige wijze konden buitmaken zoals dat het rovers paste. En nog voordat de zon ter Kimme daalde, hadden zij zich reeds een kleine vreugde bereid door uit te strooien dat de stad eerlang van iets horen zou. Alle die deze vage mededeling ontvingen, werden verzocht te zwijgen en te wachten. Zeg jongens, zei Tom, ik wou dat de jongens ons nu eens konden zien. Tegen middernacht kwam Tom ter bestemde plaatsen met een gekookte ham en enkele andere levensmiddelen van mindere omvang. Hij hield stil bij een dicht begroeid kreupelbosje op een kleine hoogte van waar men de plaats der bijeenkomst kon overzien. De lucht was met sterren bezaaid en het was bladstil. De machtige rivier lag kalm tussen haar oevers als een oceaan naar een hevige storm. Tom luisterde een ogenblik bij de stilte werd door geen geluid verstoord. Toen begon hij zacht te fluiten en dit geluid werd onder het kreupelbosje beantwoord. Tom vloot nog eens en het signaal werd weer op dezelfde wijze herhaald. Toen riep een gedempte stem, wie nadert daar? Tom Sawyer, de zwarte rover der Spaanse zee, noemt uw namen. Huck Finn met de rode hand en Joe Harper, de schrik van de oceaan. Tom had deze titels uit zijn lievelingsboeken geleverd. In orde, geef het contrastsignaal. Twee schorre stemmen fluisterden gelijktijdig het volgende schrikkelijke woord in de stikdonkere nacht. Bloed. Toen wierp Tom zijn ham over de heuvel en klom er daarna zelf af, terwijl hij onder het afdalen zich nu en dan het vel openreed en zijn kleren scheurde. Er was wel een geschikt en gemakkelijk pad langs de oever om van de hoogte af te dalen, maar dat miste het voordeel van moeite en gevaar door een zeerover zo gewaardeerd. De schrik van de oceaan had in zijn spek meegebracht en was onder het dragen van die last bijna bezweken. Finn had een koekenpan gestolen en voor een voorraadje tabak en enige korte pijpen gezorgd. Het was maar jammer dat hij de enige der drie rovers was die de kunst van roken en pruimen verstond. De Zwarte Rover der Spaanse Zee maakte de opmerking dat het gevaarlijk was zonder vuur op tochten te gaan. En dat was een verstandige opmerking. Lucifers waren in die tijd nog onbekend, maar op enige elle afstands zagen zij op een groot vlot een speulen. Dadelijk slopen zij daarheen en namen een kooltje weg. Van die kleine dieverij werd een verbazend avontuur gemaakt. Telkens riepen zij st en stonden stil met de wijsvinger op de lippen grepen naar denkbeeldige dolkgevesten en gaven fluisterende schrikwekkende bevelen om de vijand, als hij hen mocht overvallen, de dolk tot aan het gevest in het lijf te steken om dat lijken niets naar te vertellen. Zij wisten wel dat de bemanning van het vlot in het stadje aan het hout stapelen was of in de herberg zat, doch die wetenschap ontsloeg hen niet van de verplichting het geval op zeeroverswijs te behandelen. Daarop staken zij met hun vlot van wal. Tom nam de bevelhebbers plaats in, Huck posteerde zich bij de achterriemen en Joe op de voorsteven. Tom stond midden in het vaartuig met gevronste wenkbrauwen en over elkaar geslagen armen en gaf zijn bevelen met een onderdrukte, barse stem. Laveren en het schip onder de wind brengen. Ja, ja, kapitein. Vooruit. Vooruit. Het gaat vooruit, kapitein. Zet het iets naar voren. Het is geschied, kapitein. Daar de knapen steeds in dezelfde richting, midden in de stroom, de rivier afzakten, was het niet twijfelachtig of deze bevelen werden maar voor de leus gegeven en hadden geen bijzonder doel. Welke zeilen voert het in top? De boeglijnzeilen, de topzeilen en de fokken, kapitein. Hij is de voormarschzeile. Maak bovenaan de steng een stuk of zes lijnen los. Pas op, nu! Ja, ja, kapitein. De topzeiler reven. Toe dan, jongen. Ja, ja, kapitein. Het roert tegen de wind. Naar bakboord. Houd je je goed, mannen? Voorwaarts. Het gaat voorwaarts, kapitein. Het vlot dreven weinig naar de kant af. De knapen roeiden weer naar het midden en legden toen de riemen neer. Het water was laag en de stroom dus niet sterk gedurende de eerste drie kwartier werd er nauwelijks een woord gesproken toen gleed het vlot langs de op enige afstand liggende stad welke richting door enkele flikkerende lichten werd aangewezen daar lag zij in diepe slaap verzonken ver van de onmetelijke watervlakte waarin duizenden sterren zich spiegelden onbewust van de vreselijke gebeurtenis die juist plaatsgreep. de zwarte rover stond nog met over elkaar geslagen armen op het dek een laatste blik werpende op het toneel van geluk en lijden... vervuld van de begeerte dat ze hem zien mocht... terwijl hij daar buiten op de onstuimige wateren... met een onverschrokken gemoed gevaar en dood trotseerde... en met een koele glimlach op de lippen zijn lot tegemoet ging. Hij verbeeldde zich zonder veel moeite... dat Jackson's Island oneindig ver van Sint-Petersburg verwijderd was... en daarom wierp hij bij de gedachte aan die afstand... een laatste blik op de stad met een gebroken, maar toch bevredigd hart. De andere zeerovers stonden ook laatste blikken te werpen en allen keken zo lang dat ze bijna uit de koers van het eiland dreven. Doch ze bemerkten het gevaar bij tijd en beijverde zich om het af te wenden. Tegen twee uur in de morgen landde het vlot een paar honderd ellen boven de aanlegplaats van het eiland en de knapen waden door het water om hun lading te ontschepen. Tot de kleine uitrusting van het vlot worden ook een oud zeil. Dit werd over een uithoek in de struiken gespannen om als tent ter beschutting van de proviant te dienen. Doch zelve besloten zij bij gunstig weer in de open lucht te slapen zoals dat bandieten betaamt. Daarop legden zij een vuurtje aan tegen de kant van een hoge houtmeid diep in het sombere woud en begonnen wat spek in de koekenban te bakken terwijl zij hierbij de helft verorberden van de voorraad brood die ze hadden meegebracht. Het was een ontzaglijk genot om daar hun feestmaal te houden als wilde in een maardelijk woud op een onbewoond eiland ver van de verblijfplaatsen der mensen. Al etende legden zij dan ook de gelofte af om nooit weer tot de beschaafde streken terug te keren. De stijgende vlammen verlichten hun aangezicht en wierpen een rode gloed op het glinsterend groen en de zich sierlijk om de boomstammen slingerende ranken. Toen de laatste knappen stukjes stukje spek verdwenen waren en het laatste brokje brood was verslonden, strekten de knapen welbehagelijk hun leden op het posttapijt uit. Ze hadden wel een koeder plekje kunnen vinden, doch ze wilden zich het romantisch genot van een knetterend kampvuur niet ontzeggen. Is het niet heerlijk? vroeg Joe. Ja, het is verrukkelijk, antwoordde Tom. Wat zouden de jongens nu al zeggen als ze ons zagen? Zeggen? Wel, ze zouden goud geven om hier te zitten. Wat zeg jij, Hucky? Ik zeg, antwoordde Huckleberry, dat het mij bevalt. Ik verlang het nooit beter te hebben. Gewoonlijk krijg ik niet genoeg te eten en hier kunnen ze me niet komen schoppen en mishandelen. Het is ook juist een leventje voor mij, zei Tom. Je s morgens niet vroeg op te staan, je niet te wassen, niet naar school te gaan en allerlei onzin te doen. Zie je nu wel, Joe, dat een zeerover, als hij aan wal is, niets te doen heeft, terwijl een kluizenaar moet bidden en nooit gekheid kan maken, omdat hij altijd alleen zit? Ja, je hebt gelijk, zei Joe. Ik verwacht er niet veel goeds van, dat weet je, maar nu ik het geprobeerd heb, vind ik het veel plezieriger om zeerover te zijn. Je ziet ook, zei Tom, de mensen geven tegenwoordig niet zoveel meer om kluizenaars als in de oude tijd, maar voor zeerovers hebben ze altijd ontzag. En buitendien moet een kluizenaar op de hardste plaats slapen die hij maar vinden kan en zich in zakken kleden en as op zijn hoofd strooien en in de regen buiten staan en waarom moet hij zakken dragen en as op zijn hoofd strooien, vroeg Huck. Dat weet ik niet, maar ze doen het allemaal. Als jij een kluizenaar was, zou je het ook moeten doen. Ik zou je bedanken, zei Huck. Wat zou je dan? Dat weet ik niet, maar dat zeker niet. Wel, Huck. Je zou het moeten, je zou het niet anders kunnen. Wel, ik zou het niet verdragen, ik zou op de loop gaan. Op de loop gaan, nu, je zou het een mooi soort van niet wezen, je zou ze tot schande maken. De rode hand gaf geen antwoord, daar zijn brein vervuld was met iets anders. Hij had juist een pijpenkop schoongemaakt en een rieten steel aan vastgehecht, de kop met tabak gevuld en was bezig, met behulp van een stukje brandende steenkool, dat tegen de tabak gedrukt werd, wolken van gurige rook uit te blazen. Hij bade zich in wilde en gedot en de andere zeerovers benijden hem deze heerlijke ondeugd en besloten bij zichzelf zich haar eigen te maken. Een ogenblik later, zei Huck, wat hebben zeerovers te doen? Oh, zei Tom, ze leiden een woedig leventje, kapen schepen en verbranden die, stelen geld en begraven dat op geheimzinnige plaatsen op hun eiland waar het door geesten en spoken bewaakt wordt. Voorts vermoorden zij de gehele bemanning van het schip. En ze nemen de vrouwen met zich naar het eiland, zei zo, want vrouwen worden niet vermoord. Nee, antwoordde Tom toestemmend, ze vermoorden geen vrouwen, daarvoor zijn zij te edelmoedig. En de vrouwen zijn altijd mooi ook. En dragen zij niet kleren van beestenvellen? Nee, toch niet, antwoordde Joe vol geestdrift. Geheel van goud, zilver en diamanten. Wie? vroeg Huck. Wel, de zeerovers. Huck keek met een wanhopige blik naar zijn eigen plunje. Ik geloof niet dat ik geschikte kleren voor een zeerover heb, zei hij met een droevig patos in zijn stem. Maar ik heb geen andere dan deze. Doch Tom en Joe vertelden hem dat de mooie kleren spoedig zouden komen wanneer zij op avonturen zouden zijn uitgegaan. Ze gaven hem te verstaan dat zijn lompen voldoende waren om te beginnen, ofschoon het bij rijke zeerovers de gewoonte was met een behoorlijke garderobe van wal te steken. Van leden begon het gebabbel te verminderen en daalde de slaap op de oogleden der jeugdige vluchtelingen neer. De pijp gleed de rode hand uit de vingers en hij sliep weldra de slaap des rechtvaardigen. De schrik van de oceaan en de zwarte roven der Spaanse zee sliepen niet zo gemakkelijk in. Ze zeiden hun avondgebed zachtjes en liggend op, daar er niemand was die hen gebood te knielen en hen het luide deed uitspreken. Wel hadden zij veel lust het gebed achterwege te laten, doch ze maakten zich bevreesd dat zij, wanneer ze zo goddeloos waren, opeens een bliksemstraal van de hemel op hun hoofden zouden doen neerdalen. Juist toen zij in het Rijk der Dromen zouden gaan zweven, kwam een kwelgeest hen storen, die niet wilde wijken. Deze was het geweten. Eerst achtervolgde hij hen met de beschuldiging dat zij weggelopen waren, en daarna met het verwijt dat zij vlees gestolen hadden. Ze trachten hem tot zwijgen te brengen door hem te herinneren dat zij toch dikwijls koekjes en appels hadden weggenomen, toch hij liet zich door schoonschijnende redeneringen niet afschepen. Hij wilde over het onwillegbare feit niet heenstappen dat lekkers wegnemen slechts snoepen was, terwijl het ontvreemden van spek, ham en dergelijke niets anders mocht heten dan stelen en dat dit in de Bijbel verboden werd. Daarop besloten zij in hun binnenste om, zolang zij het door hem gekozen beroep uitoefenden, hun zeeroverijen niet meer met de misdaad van stelen te bezoedelen. Op die wijze werd er een wapenstilstand met het geweten gesloten en onze zeerovertjes vielen gerust in slaap. Einde van hoofdstuk 13